0: di cerco di dare un'indicazione sulle domande specifiche che sono state fatte, cercando di occupare perlomeno le più importanti, forse non proprio tutte, cercando di occupare circa mezz'ora. E poi l'ora che ci resta, se siete d'accordo, ehm, proporrei quasi di prendere il capitolo, questo capitolo undicesimo che è il centro del e il versetto per versetto c'è cercare c'è di c'è. costruire un contesto, no, almeno nelle sue linee fondamentali. Poi, naturalmente potre, potremmo dire, o potremmo dire su ogni versetto soltanto qualcosa, c'è. ma eh, da lì si vedrà, eh, cioè sarà più facile vederne l'unità, altrimenti siccome un versetto qua un versetto qua non se ne vede tutta la questione naturalmente sarà un'ora e mezza di, di lavoro ma siamo qui per lavorare facciamo così dai da miei da, tentativi di rispondere ai quesiti che sono sorti in vari versetti, in vari contesti vedrete che già eh, il modo di rispondere della scienza dello spirito richiede poi eh, di riprendere il contesto unitario nella successione nella sequenza che Giovanni stesso ci dà perché in fondo, e fare torto a un testo, e pigliare un versetto qui, un versetto mm-hmm. là, e dire cosa significa questo, cosa significa quest'altro senza eh, la sequenza. Perché ci è stato detto ieri che eh, l'architettura, quindi l'arte compositoria, l'elemento compositorio, è soprattutto in questo Vangelo, quello fondamentale. E questa, questa centralità della composizione non vale soltanto per il tutto del Vangelo, vale per ogni capitolo. Quindi, la cosa che viene al quarto quarto posto si capisce soltanto capendo quella che viene al terzo e quella che viene al quinto la cosa che viene al primo posto si capisce soltanto capendo quella che viene all'ultimo capendo quella che viene al penultimo posto, eccetera quindi eh, i principi di strutturazione sono tanti Eh, Giovanni rappresenta la trasfigurazione sì e no perché il, uno dei, dei grandi problemi dei Vangeli o del rapporto tra i Sinottici e, e Giovanni è proprio di sapere se il Giovanni dei Sinottici è l'autore del Vangelo di Giovanni perché il nome Giovanni non compare nel, nel Vangelo di Giovanni non esiste si chiama o Lazzaro qui nel giudicesimo capitolo o il discepolo che Gesù amava e no? Gatti ci sono degli studi perché Einstein ha dato alcune indicazioni ma molto parche e anche molto misteriose ci sono degli studi eh, eh, e praticamente la la tesi che più sembra probabile eh, in fondo verso la quale io stesso provendo è che nella cerchia dei dodici c'è stato un Giovanni come sostituto o come eh, eh, sostituto temporaneo per il discepolo per l'unico discepolo che doveva venire iniziato e viene iniziato una settimana prima della morte del Cristo non dimentichiamo questo che dall'undicesimo capitolo dove viene iniziato fino alla morte passa soltanto una settimana quindi eh, eh, Stelpreten Stelpreten come sostituto no? di, di questo dodicesimo che poi sarà quello, quello decisivo perché è l'unico iniziato l'unico in grado di venire iniziato direttamente in fondo c'è un Giovanni di cui parlano i sinottici il quale però eh, poi infatti lascia il posto al nuovo Giovanni eh, Giovanni non è un nome come, come noi diamo i nomi oggi sono tre i Giovanni cioè sono tre a livello spirituale Giovanni cioè Giovanni dei Sinotici, Giovanni il Battista e Giovanni Lazzaro Quindi rappresentano tre gradini diversi dell'essere Giovanni. L'essere Giovanni è un essere spirituale ben specifico, è una specie di, 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 di mansione eh, spirituale ben specifica, è un titolo, Giovanni è un titolo spirituale, è un gradino di iniziazione spirituale ben, eh, ben preciso che eh, non abbiamo un tempo quindi di individuare più a fondo. Eh, poi l'affermazione che la trasfigurazione in Giovanni non c'è è un'altra affermazione molto problematica perché per esempio al eh, capitolo XII se lo prendete che avete male, bambini, c'è un avvenimento che eh, esprime in chiave Giovanni dal, dal versetto 27 in poi capitolo XII eh, capitolo 12, versetto 27 in poi Qui c'è un evento, naturalmente tutto il contesto non lo posso ricostruire se avessi fatto un'altra C'è un evento eh, in cui ci sono praticamente in chiave di tutti gli elementi della trasfigurazione nei eh, sinottici. E nei sinottici il racconto è più lungo perché i sinottici eh, hanno sempre una matrice immaginativa, quindi devono descrivere le immagini che si vedono, con una certa eh, copia di, di, di parole e anche di, di descrizioni. Il, il Vangelo di Giovanni, che si pone a livello maggiormente ispirativo e intuitivo, spesso comprime in poche parole eventi che nei Vangeli vengono espressi eh, con molta più felicità di parole. La mia anima si viene scossa e che cosa dico? O oh Padre salva me da questa ora ma per questo io sono venuto verso questa ora padre glorifica Doxaton doxato, il tuo nome vende una voce dal cielo l'ho glorificata e la glorificherò nuovamente la la <coughs> La glorificazione, dove c'è una glorificazione antica e una nuova, l'ho glorificata e la glorificherò nuovamente. Il, il nome, è. l'ho glorificato il nome e lo glorificherò nuovamente. Nella trasfigurazione ci sono i due modi fondamentali della vecchia glorificazione, che sono poi nella gloria del Cristo che sono Mosè e Elia e c'è la nuova glorificazione che, che è il Cristo in mezzo quindi la prima glorificazione è quella fino a Cristo del, della prima metà dell'evoluzione che ha un duplice aspetto di sapienza non ancora eh, dal dio libero ma della legge esterna che è Mosè e di forza operativa di impulsi operativi non ancora dalla fantasia morale del dio libero ma dalla conduzione gerarchica degli esseri umani che è personificata in Elia e questa vecchia glorificazione cede il posto a una nuova e lo glorificherò nuovamente cioè in modo nuovo non un'altra volta palin in inglese non significa un'altra volta significa in modo nuovo e il modo nuovo è il Cristo Quindi eh, questo brano qui è paragonabile, eh, cioè eh, ci sono stati sempre eh, nel nel corso dei secoli interpreti del Vangelo di Giovanni, soprattutto i più profondi, che hanno visto in questo avvenimento qui eh, la controparte giovanile della trasfigurazione e e, e qui si tratti di, prima di tutto, è è un evento e perciò siamo nel Vangelo di Giovanni dove Dio sono viene attribuito molto più decisamente a ogni essere umano quindi è un evento che non si compie soltanto davanti ai tre Pietro, Giacomo e Giovanni ma davanti a tutti e si vede che la reazione della gente circostante è diversa a seconda della forza di comprensione della forza di penetrare più questo mistero 29 eh, la turba o il, la folla presente eh, è eretta in piedi è stossa eh, in grado e presente infine, e, che, aveva, e che, udì, che, che udì disse che un tuono era bevuto notate che nel, eh, nei snotici il, il movimento è, è del tutto contrario eh, poi naturalmente vi butto dire le piste di centro ma uno, cioè, sono cose che poi non si può meditare nei sinottici è così, che finché si tratta della visione, quindi dell'elemento visuale, tutto va bene. Appena comincia l'elemento ispirativo, cioè l'elemento unitivo, scompare la visione. Qui è il contrario, qui è tutto uditivo. L'elemento, odono una voce e dicono: nella loro interpretazione dicono che è un tuono è successo. Quindi vedete che di visuale non c'è quasi niente più. Ecco la differenza del Vangelo di Giovanni dai Vangeli sinottici cioè il passaggio da un Vangelo immaginativo a un Vangelo ispirativo. Quindi vi rendete conto che l'elemento tonante o suonante o della parola è quello fondamentale. Non viene espresso nessuna immagine no, Non viene descritta nessuna immagine visiva. Raffaello si è molto occupato con l'ultimo
1: lavoro di questa trasfurazione.
0: E lui in effetti
1: poi non lo ha portato bene lui. Però c'è veramente questa divisione del, del quadro, c'è cioè la trasfigurazione e io ascolto che proprio accanto alla trasfigurazione, allo stesso livello, in quale dettello c'è l'unica figura che può guardare questo, è la figura di... che è con le, la, con, con le braccia aperte e in estate. E la folla sia anche in... Gli Apostoli che la folla sotto non guardano la luce. La folla sotto è molto agitata, come dice qua in piedi, hanno dei rapporti tra di loro solo un giovinetto, eh, che si dice che ha perso il senno, guarda no, con occhi sgranati e indica il Cristo. e eh, Io penso che si sia molto basato sulla parte giovannella. Nella eh, no, va sì, no, detto
0: nei, nei sinottici: come scendono dal monte mm. ai piedi del monte, trovano gli altri nove con un lunatico, questo bambino con la posizione proprio della I nell'euretmia, eh, un lunatico quindi preso dalle forze della luna, non dalle forze solari che loro non riescono a guarire. E il papà di questo bambino chiede poi a vista come mai loro non sono stati capaci di. di in questa scena di Raffaello sono tre, tre eh, eh, piani
1: eh,
0: chiarissimi il piano della Trinità, sopra il Cristo, con Mosè: i tre apostoli, in cima al monte, eh, che testimoniano di questa scena, e poi la scena che avviene in fondo ai piedi del monte, contemporaneamente, però come due scene diverse. Tutto descritto nei sinottici, non mi Sì, ma questa figurezza
1: che ah, non parla del lunato ma no. ah, che sta, sta... Sì, che... del, all'albergo della trasfigurazione proprio in alto sì. Sì. Mm-hmm.
0: è una figura angelica eh? sì. Sì. e gli, gli altri dicono un angelo eh, ha parlato con lui Ma non escluderei che, che
1: questa presenza dell'angelo
0: che parla con Cristo, Raffaello l'aveva potuto avere da lui. Non lo escluderei Poi, quanto Raffaello ha, senso, dice, ha conosciuto no, anche no. Nei, nei particolari... Altri dicono, dissero, un angelo ha parlato con lui, ha parlato a lui. Quindi, vedete che il tutto è un, un, un essere alle prese con l'elemento ispirativo. Ha parlato con lui, quindi si tratta della parola. Come ripeto, sono soltanto veramente accenni, eh, perché poi tutta la mattinata adesso su questo secondo dodicesimo capitolo fare tutto il contesto eh, eh, è stato molto detto sulla, sulla differenza tra la vecchia iniziazione e la nuova iniziazione eh, penso che ci siano tre, eh, tre elementi fondamentali di trapasso quindi di, di differenziazione tra il modo di entrare nei mondi spirituali prima di Cristo e il modo di entrare nei mondi spirituali dopo di Cristo, quindi siamo ancora agli inizi, ma diventerà sempre di più il modo di entrare nel mondo spirituale. La prima enorme differenza è che l'antica iniziazione prima di Cristo era solo per alcuni privilegiati e che l'iniziazione che porta la, la forza di entrare nei mondi spirituali che porta il Cristo che poi dà forza del pensare puro del sentire puro del volere puro che questa forza è per tutti questa è la prima grande differenza che prima di Cristo potevano venire iniziati soltanto alcuni e dopo Cristo sono destinati a venire iniziati cioè a entrare con, con forza propria con percezioni proprie e con pensare proprio nei mondi spirituali tutti gli esseri umani e perciò il trasportare eh, questa scena di questo cammino umano da, dai recessi e conditi del, del mistero dove avveniva solo per qualcuno al piano della storia che avviene per tutti davanti agli occhi di tutti quindi è per tutti la seconda grande differenza è che eh, prima di Cristo la la catarsi quindi la purificazione e poi i tre giorni di iniziazione vera e propria venivano compiuti appartati dal mondo ci si appartava dal mondo quindi ci si ritraeva dalle dalle faccende diciamo quotidiane di ogni giorno cioè di, di, di ciascuno la nuova iniziazione non avviene non è prevista per appartamento cioè per tirarsi via dal mondo ma nel, nel mezzo delle attività quotidiane che noi, ciascuno di noi è chiamato compiere questa è la seconda, la seconda grande differenza com'è? questo uno scandalo Sì, per loro era, era una cosa di una era un tradire eh, sapete che nella tradizione greca eh, abbiamo proprio Tramandato questo questo fatto
1: che eh, per per il tradimento dei misteri, dei segreti dei misteri era prevista la morte.